1: Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
0: Dames en heren, heren, zie dan... Het is tijd voor het vierde seizoen van Boeker FM En hier is hij, onze sprankelende, welbespraakte, eloquente, hypergrappige, hoogstensitieve Joost de Vries. Yeah.
1: Het vierde seizoen is altijd lastig. Het vierde seizoen is altijd zo of het beste seizoen uit de serie. Ja. Of het seizoen dat ze echt over het hoogtepunt heen zijn. Ja,
0: zelfs bij Game of Thrones.
1: Wow. Bij, ja, dus het, wordt, het gaat er wel echt ontspannen, dit seizoen.
0: En dan zijn we ook nog eens verminderd in aantal.
1: Ja, maar daar vertellen we zo meteen over hoe, hoe, hoe het allemaal draait. Gaat zien toch? Nieuw seizoen, meer urgentie, meer cliffhangers. Cliffhangers, Just. meer spanning. Mystery guests. Mystery guests. Mm. Mm. Um. Voor het boek van deze week was ik een beetje opgekomen door Misha de Vrede. Misha was een van de grote mevrouwen van de Nederlandse letteren. van vooral de vorige eeuw. Uh, ze publiceerde gedichten, recensies, essays. kinderboeken. Ze had hele leuke affaires. Ze won allerlei prijzen, schreef voor Vrij Nederland. Nee, stop. Dan
0: moet je even wat ingaan op die affaire, Joost. Dus dat kan je niet zomaar bedoelen. Nou, ik
1: het zo. enige verhaal dat ik, dat ik. Ik bedoel, ze heeft met Geertjan Lubberhuizen gehad, bijvoorbeeld, de beroemde uitgever. En ze vertelde een keer een verhaal aan me. dat... WF Hermans er handen vastpakt. En toen zei hij, je had zulke meisje, wat heb je mooie handen. En dat stelde ze 60 jaar later nog steeds aan. Toen dacht ik, WF Hermans, niet echt een soepele, soepele versierder.
2: Nee.
1: Maar goed, ik moest aan Michelle de Vrede... Moet je slaper <laughs> zou ik denken. Uh, ik moest aan Michelle denken. En niet dat ik haar supergoed kende hoor. Ze schreef gewoon af en toe uh, voor de Groene. Uh, en als ze dan aan een stuk werkte, dan belde ze je op. En dan wilde ze heel lang met je praten. Uh, Misha groeide op in Batavia, uh, in Nederlands-Indië voor de oorlog. Uh, ze bracht de oorlog door met haar moeder in een jappenkamp. Japanse interneringskamp. Ja, ik vroeg me af, mag je dat woord nog zeggen? Nou, ja, hetzelfde als zeggen, we zijn gepakt door de moffen. Ja, oké. Okay. Nou goed, je... in ieder geval uh, eerder dit jaar overleed uh, Misha, ze was dik in de tachtig. En wat ik al zei, zo ontzettend goed ken ik haar niet persoonlijk, echt amper. Maar Marja Pruis, mijn collega, die kende haar heel goed. Die ging heel vaak bij haar langs. Uh, In het uh, verzorgingstehuis. En bij een van haar laatste bezoeken in dat verzorgingstehuis in Amsterdam... drukte Misha Marja een boek in de handen. En dat was Kruis of Munt van Jo Boer. En dit moet je lezen, zei Misha. Uh, Ze zei, toen ik dat boek voor het eerst las... was ik er zo over ondersteboven van... dat ik mijn hele meisjeskamer in woede overhoop heb geslagen. Oh. Dus dat leek me een heel goed boek om uh, dit nieuwe seizoen van Boeken FM mee te beginnen. Uh, Kruis of Munt van Jo Boer, klassieker uit 1949, die deze maand uit de vergetenheid is geraakt en opnieuw is uitgegeven door En uh,
0: Joost, uh, maar... Hé, hey, Ellen, wacht. wacht maar, ik, ik had moet eerst... een leuk
1: brachtje nog oh, even hey, ik wilde je die ik wilde je voorstellen gewoon.
0: Hoe doen we dit nou, Meroen? Dit was leuk. Jullie mogen veel ruzie hebben. Dat is okay. ook. Okay. Nou goed, maar Joost, ik heb een spontaan bruggetje. <coughs> Joost, je bedoelt dat dit, dit boek heb ik al eerder voorbij zien komen in de kranten. Dit jaar in maart had Sylvia Witteman het erover. Nou,
1: alsof het, alsof de Duvel ermee speelde, noemde ja. Sylvia Witteman. Dit als echt een van haar favoriete lievelingsboeken. Favoriete lievelingsboeken, het is wat okay, ontzettend juist. lelijk weer gezegd. Maar het seizoen begint net. Yeah, en dat is yeah. gewoon de spanning van. het nieuwe seizoen. Even, even, even ingelijden. Um, die noemde dat als een van haar all-time favorites. Kees van Koten noemde het niet te lang geleden... ook als een van zijn all-time favorites. Nou, en dus Misha de Vrede. Nou, en blijkbaar bij Prometheus zaten ze op te letten... en dachten ze, oké, okay, die moeten we opnieuw uitgeven. Dus dames en heren... dit wilde ik gewoon zo graag zeggen. Dus voor het eerst dat ik wil zeggen... welkom bij Boek FM. de literaire podcast... van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag... Tegenover mij zit schrijfster van de prachtige dichtbundel... hogere natuurkunde en andere dichtbundels natuurlijk. En het deze week, of vorige week moet ik zeggen, verschenen... Uh, opvoedbundel eigenlijk. Dit gaat niet ah. over grasmaaien, Hoe lees je poëzie, Ellen? Dank Fijn je wel, Joost.
0: Genoeg om hier weer te zijn. En tegenover ons zitten altijd charmante en prudente Merel... maar die neemt even geen deel, want Merel is... Mag ik dat eigenlijk vertellen? Ja, mag. Merel is tegenwoordig... Hoofdredacteur.
1: Je hoort Man. het goed. Man. Hoofdredacteur. Man. Van... Management. Management. Ze is echt... Ge... Hey. Z- die
0: heeft promotie gemaakt in een parallel leven. Net zoals Joost en ik vast ook parallele levens hebben. Is Merel nu de baas van Denksport. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Een soort van. Een soort ja, van Denksport. Een, een, een takje van Denksport. Maar je blijft toch wel nog ja. bij ons, Merel? Ja. Ik ja, vind het we... heel lief. Dus ik blijf <laughs> natuurlijk voor altijd bij je. Score. Maar nou, we kunnen dus niet meer... Want weet je, kijk, toen Merel dus een paar afleveringen... voor Bob inviel in het vorige geweldige seizoen... kregen ja. we... Zo ontzettend veel fan We dachten nou, we gaan Merel aantrekken als vaste kracht. Maar ja. die tijd heb jij helaas niet. Nee. Sorry jongens.
1: Ik was ja. vooral ook bang dat Merel dus zou uh... overvleugelen. Dat oh. ik, krijg jij gewoon een fanmail. Maar dan zometeen gaan ze allemaal van oh, nee, nee, Ik Goeie was vooral van van bang zorg. dat ze
0: ons zou verlaten, Joost.
1: Oh, maar, okay. maar
0: het is oké. Okay,
1: okay. In ieder geval, Ellen, we gaan het dit seizoen een beetje anders doen. Ja, we, we hebben
0: andere samenstellingen uh, afgelopen paar keer. Uh, ja, de trouwe luisteraars hadden opgevallen dat onze lieve Bob een paar keer ontbrak. Bob die heeft het uh, momenteel heel erg druk. Uh, zowel privé als in zijn werk. En we hebben ervoor gekozen om Bob af en toe een shining glansrol te laten hebben... in verschillende uitdagingen. Uitzendingen waarvan wij denken dat zijn expertise er niet in mag onderbreken. En vooral uitzendingen: nog even een kleine tip van de slij. wat we dit. Zij zullen allemaal gaan doen voor boeken waar Franse boeken centraal staan, maar misschien ook boeken die te maken hebben met. Een schrijfster die zei, die heel erg bewond wordt de pop. Uh, haar naam lijkt op Kammen hmm. maar is toch iets anders. Maar het zegt wel iets over haar kapsel. Anyway, genoeg verrassingen. Genoeg, genoeg. Meer urgentie dan ooit. En dus dit wonderschone boek van Jo Boer. Althans volgens Michelle de Vrede,
1: ook Marja Pruis En nog veel andere. Hey, veel hoe andere. moeten we dit boek uh, typeren? Van tevoren. Ja, dan...
0: Nou ja, weet je, kijk Joost. Uh, dit boek ging... Ik lees even misschien leuk voor jou als lezer. Hè? Uit welk jaar is dit boek? 49. Het is een vergeten roman. Ja. Het is een boek. Het boek kreeg uit nog voor het uit was al uh, een prijs toegekend. De Vijverbergprijs, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad,
1: van de J. Stichting. Van
0: de J. Kampertstichting. die Vijverbergprijs is later omgedoopt door de Bordewijkstichting. Stichting. En uh, dat was nog voordat het boek uit was gekomen. Dat is toch de beste PR die dat je is kan heel voorstellen. Lekker,
1: inderdaad. Ja, ja. En
0: jij stelde dit boek voor. En de grap was dat jij zei van ja, die boek moet je lezen. Want die vrouw heeft een idioot leven gehad. En dat vind ik vaak niet een aanbeveling uh, om een boek te gaan lezen. Dat zegt namelijk niks over de literaire kwaliteiten van de dus betreffende auteur. Maar jij vertelde zulke maffe verhalen over deze Jo Boer. Dat moet je, even, je moet even een paar anekdotes doen... zodat de lezers ook even van hun stoeltje kunnen vallen. Het, zoals grappige, ik is, het
1: grappige is, uh, ik hoorde inderdaad dus die Jo Boer. Ik had geen idee of het een man was of een vrouw. Ik heb het gewoon gegoogeld. Uh, en dan kom je op een hele Summieren Wikipedia-pagina. Maar wel zo'n Summieren pagina dat je meteen denkt... Oké, okay, wat is hier aan het handje? Ja, gewoon, uh, er wordt verteld is geboren uh, op Java... Uh, toen verhuisde ze naar Den Haag. Daar kreeg ze tekenles van onder andere Jan Thorop. Volgens staat er... Na de zoveelste ruzie met haar moeder... gingen ze in 1924 bij Charlie Thorop in huis wonen. Nou, Charlie Thorop natuurlijk een van de grote schilders. En je denkt ook meteen, wat is die ruzie met haar moeder? Uh, daarna vertrok ze naar Parijs... waar ze onder andere werkte bij het Nederlands paviljoen in de koloniale wereldtentoonstelling. En met Piet Mondriaan samenwerkte. Inderdaad, en zat Kien. Um, in de jaren 30 exposeerde ze haar tekeningen en schilderijen... want ze was afhankelijk eigenlijk gewoon schilder en tekenaar. En bij toeval en geldgebrek staat er, kwam het manuscript van haar eerste roman... Katrina en de Magnolia's bij Neigen dit terecht... En daarna heeft ze eigenlijk een heel gek gek interessant leven gehad. De Wikipedia vertelt allemaal niet. Maar ik ben dus vandaag de hele dag bezig geweest... met dingen uh, over haar te lezen. <laughs> uh, ze woonde met haar vaste vriendin Joffer Roelofswaard. Joffer Roelofswaard. wat een geweldige naam. Dat klinkt
0: een beetje zoals
1: Matroos Vos. Matroos Vos, Joffer Roelofswaard. Ze woonde heel lang in Algerije tijdens de oorlog... Uh, in de oorlog uh, was ze in dienst van de Royal Navy. Je hebt het over de Tweede Wereldoorlog. Nou, de hè? Tweede Wereldoorlog, ja, ja inderdaad. Uh, na de oorlog, eigenlijk vanaf 1944, de be- bevrijding van Parijs, werkte ze op de Nederlandse ambassade in Parijs. En na de oorlog schreef ze eigenlijk in vijf jaar vijf romans. Uh, en vertaalde ze Sartre, Gor Vidal, uh, D. H. Lawrence. Uh, en inderdaad, in 48 ontving ze uh, de Vijverbergprijs voor Kruisselmunt uh, nog voordat het was verschenen. Bordewijk zat in de jury. En het gekke is, uh, ik bedoel, dit lees je zo en dan ga je gewoon allemaal nog meer dingen lezen. Want je denkt, ik wil hier nog meer over weten. En wat, uh, ik kwam gewoon allemaal grappige anekdotes. Ik, ik, ik kwam een stuk tegen, dat, dat zal ik even voorlezen uit, uh, uit het Parool, 1965. En ze, in dit geval ze, heb, nou goed... Ze moest soms dagen gehuilen omdat ze tegelijk met reiner Maria Rilke geboren was. En de verhalen over haar rijgen zich maar aaneen en worden steeds gekker en gekker. Want wie liep er negen maanden in dezelfde jurk rond, dag aan dag? Jouw boer. Wie schreef er zulke enge griezelverhalen dat ze s'avonds fluitend door haar eigen huis ging... om niet doodsbang te worden? Jouw boer. Wie smokkelde geld toen na de oorlog geld voor verboden was... Jo Boer. Wie stopte bij een onverwachte controle... een biljet van duizend gulden in een roomtaart... die ze er juist op schoot had? Jo Boer. Maar wie neemt er nou een roomtaart mee... in een trein naar Parijs? Jo Boer. Wie droogde de vaat tussen de snoeren... van een vleugel? Jo Boer. Zo'n soort vrouw was het dus een beetje. Gewoon iemand die helemaal haar eigen gang ging... heb ik het idee. Die uh, ja, deed waar ze zin in had. In uh, 1948... Uh, nou, ja, la, Laat me nog een, een andere anekdote vertellen die ik heel, heel grappig vond. Uh, in 44, september 1944 werd Parijs bevrijd van de Duitsers. Zij keerden meteen terug om, wat ik al zei, voor de ambassade uh, te werken. En dan vertelden ze dit. Um, ik woonde in Parijs in een klein tuinmanshuisje. Mijn poes ontsnapte naar de tuin van de buren. Ik ging erachter na. Daar zat een mogolsmeisje. meisje. Ja, zo mocht je dat nog zeggen toen. Daar zat een mogolsmeisje. meisje. Ze leek een jaar of twintig. Wacht
0: even, wacht even. Dus met het syndroom van Down of een, syndroom een meisje van down. uit Mongolen. Ja, Ja, okay. nee, met het
1: syndroom van Down. Ze leek een jaar of twintig en zat te huilen op een bank in de tuin. Ze miste haar vader. Ik troostte haar, hield haar hand stevig vast. En zo trof haar vader, Charles de Gaulle, ons aan. Nee. De Gaulle heeft voor mij bemiddeld een baan bij de ambassade. Nee. Heerlijk verhaal. Ja, de girl had inderdaad nee. een, een dochter uh, met het syndroom van Down. Dat was zijn grote oogappel. Uh, hij heeft de een hele mooie uitspraak over. Haar. De girl was natuurlijk een hele strenge man die eigenlijk maar voor één persoon in de wereld aardig was. En dat was zijn dochter. <laughs> en toen, hij, toen die dochter overleed, vond ik zo'n mooie zin, toen zei hij over haar. En nu is ze zoals alle anderen. Oh, ja, wat mooi. Zielig hè? Wat zielig. En, uh, maar goed, uh, en, en dat is wel het fascinerende als je zo leest over dat, dat leven in Jode Boer. Ze kende Sartre, ze zat echt op het juiste moment in Parijs. In Nederland was ze heel erg bevriend met Anna Blaman en Nettie Nijhoff. Dus een beetje. Reven cir- ook? Ja, Reven ook, ja. inderdaad. Ja, een beetje die cirkel ook van lesbische schrijvers en uh, die, die mensen die heel erg met dat thema bezig waren. En wat ik heel grappig vond en dat. dat dat was echt een van de dingen die me opviel uh, dat ik over haar las. Uh, ze vertaalde Lady Chatterley's Lover van ja, DH Lawrence. Oelala. Die ken je wel. Ja, natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk het boek van Lawrence waarin hij ja, uh, vrijer dan ooit over seks schreef. Dat was nog nooit zo gedaan, ongeveer.
0: Ja, over nou ja, zelfbeschikking van de vrouw, over het orgasme. Maar uh, ja, vrouwenkamer vrouwen klaar. Nou, dat, ja. Dat, 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 dat,
1: was, dat was nogal een big deal. En uh, zij vertaalde het, en ik kwam een recensie tegen van uh, FC Domenicus. Mij zei het niks, maar ik heb het dat hier over de redactie. is een pseudoniem of niet? Uh, ik heb de, ja, dat was een, een pseudoniem voor een hele gezaghebbende, uh, conservatieve uh, criticus. En wat hij hem heel erg verweet, wat hij haar heel erg verweet, dat vond ik, kwam ik tegen. Um, Dat zij, dat de boer vooral een prijs op heeft gesteld. De smerige woorden die in het Engels door een beginletter en een streepje waren aangeduid. Dus in het Engels waren ze weggecensureerd. Voluit te vertalen door platte, vieze uitdrukkingen. Nou, uh, in datzelfde stuk werd uh, Anna Blaman door die Dominicus ook zedeloos genoemd. En er is een brief van haar... Uh, van, van jouw Boer aan Blaaman. Hij zegt, laat je niet van je stuk brengen... of plechtige mijn heren en mijn vrouwen... je aan of ontmoedigen... met of zonder prijzen en bezegelingen. Of ze je werk moreel, amoreel of immoreel vinden... Verheffend of vernederend. Hoogstaand of laagstaand. Wij hebben samen meneer Domenicus zo boos gemaakt dat voor zijn constitutie en zijn huisdokter pleit dat, hij, dat ik zijn doodsbericht nog niet heb gelezen in de krant. Heus, lieverd, het is om te juichen en wij doen immers zelf lekker wat we willen. Wees hartelijk omhelst door je immorele soort en lotgenoot. Jouw boer. Lekker. Heerlijk. En, maar wat er dan ook nog bij komt, en daarom hoop ik dus zo... ik bedoel, ik vertel het nu allemaal smeuig, want het voelt allemaal zo smeuig aan. En volgens, voor zover ik weet... is er geen grote biografie van haar. Volgens nee. mij is ze dat er helemaal in. Ze is ook nog eens verdwenen een tijd. Wat? Ja, gewoon ze, ze schreef in de jaren 50 haar boeken. Of in de jaren, eind 40, jaren ja. 40. En in de jaren 50 was ze gewoon een beetje kwijt. Nou ja, goed kortom. Daar zou iemand... ze is in 93 overleden trouwens... Uh, daar zou je... Maar goed, ik, ik praat nu met een enorme omweg. Maar het voelt gewoon zo grappig dat dit echt een vrouw is... die een beetje vergeten lijkt. Ik zat door die recensies uit de jaren 40, 50 in te bladeren. Zegt is echt ongelooflijk hoe badinerend ze zijn. Yeah. Het is helemaal damesromannetje. romannetje, dit, uh, yeah. vrouwtjes. Het is Ellen... Uh, uh... Kruis of Munt? Of vond je dat een damesroman?
0: Oh, nee, 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 nee. Uh, ja, la, 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 laat ik met het begin beginnen. Uh, uh, d- d- als ik het boek zou moeten typeren, zou ik zeggen. Dit is uh, Cooperus 2.0. Uh, sterker nog, door dit boek leidt Cooperus zelf een discount, Cooperus. Om het maar zo te zeggen. Nee, uh, we maken in het boek... Ik zal even het plot voort uh, ja, uiteenzetten. Ja. We maken in dit boek uit uh, ja, kennis met een bijzonder dysfunctioneel gezin... Uh, uh, Een grootvader, grootmoeder, hun drie kinderen, waarover zo meteen meer. En een kleindochtertje. En een kleindochtertje dat heet Jopie Jopie, Landman. (laughs) Dus je hebt geen idee of dat naar Jo-Boer verwijst. Maar we gaan er voor het gemak uit van wel. En die familie, de grootvader. Zou
1: ik heel eerlijk zijn? Dat ik dit dus nog niet bedacht had. dat Jopie Landman. Een soort letterlijk jouw boer is. Je moeder heeft echt doorgehouden. Uh, oh, mijn moeder heeft echt, ja, ja die heeft doorgehouden. Oh, je ja. jo, is zo'n vast kindje, Joost. Ja, ongelooflijk. Oké. Okay. Ja. ga dat, door met je verhaal. dat is
0: oké. Okay, okay. Die uh, grootvader, de patriarch van de familie Bruno Waringana. Ja. Het is een, een vrek, een inhalige iemand waar wij vergeleken waren naar nog gul lijkt. Die man die doet alles om handel te drijven, alles om winst te halen en die is in der tijd getrouwd met zijn volle nicht Johanna. En uh, op zich. Kijk, incest komt natuurlijk in de beste families voor.
1: Het is een prachtige traditie. Het is een goede
0: traditie. Nou, het, het, het is, het is, je, je houdt het in de familie dan. Maar uh, Jo Boer en daarom trok net die vergelijking met Cuperis, hè? Ook in de boeken van Couperus als al zijn familieleden met elkaar gaan trouwen, dat is niet altijd aanbevelingswaardig volgens hem. En in het geval van deze Bruno en Johanna leidt het ook tot op zijn minst teleurstellend nageslacht. Er komen uit die verbindenis drie drie kinderen voor. En je moet uh, weten, lieve, schrijf, lieve lezers, ja, je zijn ook schrijvers ongetwijfeld, uh, op het moment dat Bruno en Johanna getrouwd zijn, gaan ze naar Indië om daar voortuin te maken. En Bruno die gaat bij wijze van spreken over lijken voor geld. En al vrij snel worden er drie kids geboren. De oudste, Agathe, uh, beeldschoon, super zwoel, Want ja, dat is ook een beetje zo'n cliché uit die Indische letteren. Als je kinderen opgroeien in Indië, dan zullen ze, wat ze toen zo noemden, verindischen. Ze worden wat luier, ze worden zinnelijker. Ja. Ze willen de hele tijd de kinky doen en zo. Ja. Uh, ze, ze zijn echt niet vooruit te branden. Uh, en die oudste dochter, genaamd Agaas, die heeft daar al een flinke neiging toe. Ga ik zo verder op. Tweede kind is de zoon Charles. Die, ja, die houdt van bloemetjes en parfums en zijn Ja, Je voelt, je voelt, je voelt wel hem in de lucht hangen. Ja. <laughs> en de jongste, Aletta, ja, die lijkt die, die, als, als kind ziet ze er heel liefelijk uit, maar het blijft lijkt al snel, dat wordt herhaaldelijk gezegd in de roman, dat zij toch echt een, ha- een Waringa is. Namelijk iemand die zijn hele leven lang getekend zal worden door hoogmoed. En als je kijkt naar dit gezinsleed, zijn allemaal stuk voor stuk mensen die compleet entitled zijn. Zij vinden dat zij recht op het allerbeste en het meeste hebben. En zij deiden ze er niet voor terug anderen te bedriegen en te bestelen daarvoor. Nu. In India. Op een zeker moment, he, het gezin, iedereen wordt geslachtsrijp. Nou, met kinderen is altijd even uitkijken als dat gebeurt. En een van de grotere nachtmerries, wanneer je als wit gezin je in de kolonie vestigt, komt dan uit. De oudste dochter Agatha die wordt verliefd op een hele knappe. Indio, ja. een, uh, ja, een, een Signo, zo noemen ze dat. Uh, man van adel, beeldschoon, superlekker, soort Bruce Lee. En uh, Bruno, de vader van Milias, die verbiedt haar om met hem te trouwen. En uiteindelijk laat hij deze dochter. Die stemt, hij stemt, toe, stemt in met een huwelijk met deze jongeman. Ik ben zijn naam even kwijt. Hoor Robert. De Robert, Robert Dutil,
1: de Roemersville heet hij. De, de lange naam. lange naam.
0: Lang, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En op een gegeven moment zegt die Brunnen van Agathe van tegen Agat, van Nou, weet je wat, je mag hem een trouw, maar ga eerst toch even mee naar Europa. Ja. En dan moet ik wat zaken doen. Dus handig als mijn oudste knappe dochter erbij is. En in Europa, dat je later, laat hij haar wegstoppen in een gesticht.
1: Ja, maar wat ik daar ook heel pijnlijk aan vond. Want da- ja. daar begint het boek een beetje mee. Dat hij dan, dat Johanna, uh, dus de moeder, die gaat dan langs bij uh, Agathe En die is daar bij de familie van Robert de, de Til. En. Um, nou, die beschrijft zo'n dus heel mooi beeld. Uh, gewoon hoe die familie daar zit aan een yeah. tafel. Maar die beschrijft dan allereerst. zitten natuurlijk helemaal die. ja, die zo, zo'n keiharde koloniale blik erin. Uh, waar het heel erg gaat om, uh, nou ja, gewoon ras en om geld. Van, is dit een goede partij? Maar omgekeerd zit dat bij die familie de tilt zit er ook een beetje in. Dat zij ja, Javaanse prinsen zijn. Ja, en dan d- d- is het een bijna ook raar om dan met een, uh, een wit burgermeisje aan te trouwen. Dus eigenlijk zit die agaat op een soort van onmogelijke positie. Dat die, die Robert zegt zoiets van, ja, uh, ik hou van haar, dus ik kan haar niet laten gaan. Maar ik kan ook niet met haar trouwen. Dus ja, wordt ze eigenlijk een beetje zo tussen het wal en het schip uh, gedond.
0: Ja, maar de tragedie is, en dat is die hoogmoed. En dit, dit lieve lezers en luisteraars. Uh, voordat jullie denken dat we het hele plot meteen gaan verklappen. Dit nee, gaan we
1: niet doen. Dit gebeurt aan het, begin, aan het begin. Maar het zet gewoon helemaal de sfeer van het wat het er gaat neer. gebeuren. En dat je
0: ook weet wat voor een krachtenveld. zometeen de hoofdpersonen later met elkaar uh, ja, strijd zullen leveren. Deze, de, deze Indische prins. Hij is natuurlijk niets minder dan dat. Hij is ook super knap en aantrekkelijk en sexy en alles en zo. Uh, die vindt hij wel leuk. Maar die zit ook net op het kantelpunt dat hij over de eerste verliefde. Het heen, dus hij heeft haar het hele, heeft haar ook gehad. Dat is een beetje wat het gehad, is. Ja, 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 hij gekend. heeft gekend, mm, ze ja, dat in ja. de jaren 40. Hij heeft haar al gekend. Hij heeft kennis gehad van deze dame. Ja, nam, nam, nam. En hij denkt: Ja, ik vind het wel leuk, maar ik weet niet. Dus hij zit er ook met een driedubbele agenda. Nou, Ageet, ga mee naar Europa. Die wordt weggemoft in een gekkenhuis. Wordt daar uiteindelijk ook gek van? Ja, wie wordt er niet gek? Ja, in een ik vind het
1: heel, wat ik zo pijnlijk vind. is dan het, dat hoofdstuk. Het, het, wat me opvalt aan dit boek. Eh, soms denk je wel als we gewoon oude boeken kunnen uitaanvoelen... Maar er zit een supervaart vaart erin. Ja, dit gaat dit jongens uh, dit is actie
0: hoor. Dus dit, dit is, hoofdstuk eindigt ermee
1: dat ze ja. gewoon met die vader naar uh, Nederland vertrekt, naar Europa. En dat die vader in zijn eentje weer terugkomt. Ja. En dan het hoofdstuk daarna is die moeder inmiddels Johanna, is uh, samen met uh, kleine Letta is die ook in Nederland. En dan blijkt dus dat er maanden overheen gaan voordat ze een keer bij haar langs gaan. Ja. Terwijl ze gewoon in Den Haag zit. Laten ze, ze gaan er met een koets, rijden ze er zo naartoe. Dus d- d- er zit al zo'n kilte in die familie. Dat er gewoon maanden overheen gaan voordat ze een keer het kind... dat ze zelf weggestopt hebben in een, uh, een keer in inrichting, gaan zoeken van, hey yo, ja. En dan komen ze daar langs en is die is dus helemaal een beetje kinds geworden. Dus die vraagt alleen van, oh, heb je speelgoed voor me meegenomen? Of heb je uh, wat lekkers uh, meegenomen? Yeah. Heel hard meteen. Het is heel hard. Het het verderop nog wel iets ontroerends
0: Maar eerst nog even terug naar dat hele voorland. Oh, ja. Dan heb je dus die Agathe die is weggestopt. Dan heb je die Charles, die eigenlijk al die tweede, tweede kind, de zoon, die wordt, zit al vrij snel, is die, zit die in Argentinië, daar zogenaamd handel te drijven. Maar ja, hij is ook inercht. We weten iemand anders die zo gay is als een confetti kanon. Dus weet je wel. En Bruno Waringa, die heel graag ook een erfgenaam wil. Ja. Die ziet wel in dat, dat deze Charles niet uh, ja, die geen nagslag gaat, die gaat het niet verwekken. Doen, nee. En dus is de hoop gevestigd op de jongste. Aletta Waringa. En op een zeker moment gaat Bruno weer op neer naar Europa. En hij neemt daar twee jonge mannen mee. Die hij gaat opvoeden eigenlijk tot zijn compagnons. En een van hen is Bernard Landman. En je voelt hem wel aankomen. Dat wordt de vader van Jopie Landman. En dat wordt de toekomstige echtgenoot van Aletta. Nou, Bernard en Aletta proberen elkaar een beetje het hoofd te maken. Aletta is wel gecharmeerd. Bernard is een bijzonder knappe vent. En ze gaan met elkaar trouwen. En denk je, nou prima, happy end. Maar dan. En dat is iets wat je niet zo snel in de boeken van koperen. Tegen zou komen, maar wel in de boeken van D. H. Lawrence. Het seksuele aspect van het huwelijk is voor Aletta een complete nachtmerrie. Ja. De huwelijksnacht wordt echt, uh, nou, ze, ze, ik weet niet hoe ze zwanger raakt... maar <laughs> ze beschrijft het als één grote walgelijke carnaval van vlees. En dat moet natuurlijk, dat beschrijft de Boer ook gewoon heel fantastisch. In die tijd, heel veel meisjes die kwamen op de bruiloftsnacht... in de echtelijke sponden
1: terecht. Geen idee wat Geen ze dachten. Ja. Er
0: waren heel veel mensen die kinderloos bleven... omdat ze dachten dat het via de navel moet... Ja,
1: ja. De navel, Joost. Ja, nee, De ik, navel. Ik, we hebben het allemaal eens geprobeerd. Nee, Joost. dat werkt nee, niet. Nee. En maar wat, wat ik ook wel mooi beschreven vind... in uh, uh, die Bernard Landsman, dus, dus haar man. Zo iemand die keihard gewerkt heeft. Hij werkt dus voor het bedrijf van die vader... En eigenlijk is dat ook een beetje wat je net al beschreef... wat er gebeurt, wat een beetje het het, uh, cliché is van wanneer ze naar Indië gaan. Is dat hij dan voor het eerst met zijn vrouw op huwelijksreis gaat... en dan voor het eerst niet hoeft te werken. En gewoon lekker eet en slaapt en seks heeft. En eigenlijk breekt er iets in hem, dat op dat moment... Uh, ik bedoel, hij is zeker niet een van de, de, de hoofdpersonen in het boek hoor. Maar ik vind dat wel mooi beschreven. Dat op dat moment is eigenlijk waar hij zo hard voor gewerkt heeft, in vervulling gegaan. En dat hoeft dan vervolgens niet zo nodig meer voor hem. En opeens zie je gewoon die blik. Gewoon, hij, zo iemand, zo, zo'n social climber. Die gewoon in Indië zijn fortuin moet maken. En eigenlijk zit hij nu bij de juiste familie, hij heeft de juiste baan, hij heeft de juiste vrouw. En hij heeft zoiets van. Mwah. Wel prima zo. Nou ja, aanvankelijk, maar gaandeweg. Nou, ja, wordt... gaandeweg zie je dat natuurlijk, Ja, dan gaat die blik dwalen en dan gebeurt er natuurlijk van alles.
0: Want die hoogmoeder Waringaas heeft ook, gaat ook zijn uh, wissel trekken op dat huwelijk, want beste luisteraar. Op een gegeven moment wil deze Bernard Landman, nou die wil ik weer even zijn geld krijgen. En zij krijgt natuurlijk ook een toelaag omdat hij met Aletta is getrouwd. Dan nou, blijkt dat Aletta, dus haar nieuwbakken vrouw over het geld zal gaan. Dat de vader, Bruno, maakt al het geld aan haar over. Dus als uh, deze Bernhard dus, uh, een sigaartje wil kopen... dan moet hij aan zijn vrouw om toestemming vragen. En dat is eigenlijk het begin van het ja, einde. Dat is, dat, die Bruno ja. en die Aletta... die lopen hem constant de bitch slappen, te vernederen <laughs> weet je wel. Ze, dat gewoon Elke dag is het de roast of Bernard. Ja. Het houdt niet op. En dan tegen het einde van Aletta's zwangerschap... en Aletta tijdens de zwangerschap... die is ook gewoon helemaal in puin. Die is verlept, die is ongelukkig die walgt van het kind dat ze draagt. En vlak voor ze moet bevallen, denkt Bernard... ja, uh, het is wel mooi, die neemt de benen met een andere vrouw. En dat, mensen, is dus het begin. Dit is de achtergrond waartegen dit verhaal zich afspeelt. Het kind wordt geboren. Lijkt heel erg op de vader pijnlijk genoeg. Het gezin moet vervolgens naar Nederland emigreren... vanwege wat zakelijke omstandigheden ja, ja. of zoiets. Ze belanden in Den Haag, waar ze niemand kennen. In een klein huis... Dan begint de ellende.
1: Wat ik nog heel even dit... Ik bedoel, ik ik moest er hard op om lachen. Uh, Het boek heeft uh, best wel een soort van... Ja, het is gewoon keihard. Maar af en toe ook dus heel sardonisch daardoor. Dus ik moest heel erg om lachen dat die... Ja, die Bernard is na een bal en die komt niet terug van het bal. Uh, nou, dat is soort van het, het Nederlands-Indische equivalent... van een pakje sigaretten halen ja. is blijkbaar. Ik ga naar de sociëteit. <laughs> ik zie, uh, ik zie ja, je vanzelf sociaal. weer. Ja, ja, ja. En dan komt die man van uh, de vrouw met wie hij verdwenen is... die komt naar haar toe.
0: Naar Aletta. Naar
1: Aletta, ja. En dan zegt hij... Je zult zien, meisje, dat ze er samen vandoor zijn gegaan. Die knappe man van je en mijn Maike. Reeds haat Aletta de klank ja. van de naam Maika. Maaike, de naam van een aanstellerige idioot. <laughs> ik ben eens denk van, goh, zou ik nooit over de naam Maaike, na- Maaike... Maar ja, nu ik hem gehoord heb, dat is altijd toch <laughs> voor altijd... Ik vind Maaike oh, een hele leuke naam. Hele leuke die naam. Het zijn easy. alleen maar leuke mensen yeah. die Maaike heten. Dat moeten we vast erbij zetten.
0: Maar dat toont inderdaad,
1: want dit boek is
0: echt... Uh, ik geef geen als ik vertel dat uh, die Jopie die groeit op in dat gezin in Den Haag ja. iedereen is een controlfreak iedereen wil ja. de baas worden van dat gezin iedereen wil ook gewoon de baas worden van het op handen zijnde familiefortuin. ja de dat gaat er heel ook. erg over. waarin gaan ze in de rest van Nederland die, die een kasteel hebben ja en dan staten hebben een, ze ergens in over gaan ja. staten in Friesland iedereen loopt elkaar extreem te manipuleren om dat geld maar in de handen te krijgen en dat is aan de ene kant ontzettend grappig je hebt bijvoorbeeld een nichtje Nelly die probeert van haar ouders. De moeder. Ze is eigenlijk aan het wachten tot die moeder doodgaat en zij het enorme fortuin kan incasseren. Daar loopt ze al, terwijl die moeder nog een beetje seniel aan te worden is, loopt ze al stukjes te stelen, weet je wel? Hier dan een paar ja. cent, hier als ze boodschap doet. Nee, 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 het was toch iets duurder dan gerekend. Dus net zoals die Nelly heeft ook die Aletta Waringa een soort enorme sok onder haar bed, waarin het gestolen geld van de familie zit, wat ze eigenlijk gebruikt om wanneer eindelijk de oudere generatie dood is, zelf eindelijk de vrijheid te smaken waar ze zo lang naar heeft verlangd. En in dat kracht er speelt groeit dat kleine meisje Jopie Landman op. Een meisje klein, zo wordt ze beschreven. Kwetsbaar, lelijk. En Agat, of, uh, Aletta, en dat vond, ik heel, dat vond ik heel mooi en heel wrang in het boek... heeft een ontzettend ambiguur verhouding met haar dochtertje. Enerzijds haat ze haar. Ze ja. lijkt op Bernard. Ja. Uh, al gauw, snel in het boek, blijkt ook dat zij het kind... de hele tijd op de kop geeft omdat de vader haar heeft verlaten. Uh, overigens, op een gegeven moment... erkent deze Aletta ook niet meer haar eigen schuld... in het verlaten van die vader. Ja. Ze erkent niet meer dat hij ze hem kapot heeft geteraniseerd... en hem financieel heeft nee, afgesneden. het wordt heel,
1: heel sneu beschreven... dat de Jopie dan op school is... en. Uh... Dat, dat dan wordt eigenlijk wordt opgemerkt vind je kan beter een dode vader hebben of een, dan gewoon geen vader. Het is alsof haar vader gewoon het hele bestaan van die man, alsof dat gewoon uitgegumd is.
0: Nou ja, En het is een schandaal, natuurlijk. Ja. En uh, gedurende haar hele jeugd probeert Jopie, die heeft een soort ideaalbeeld van de vader. Op een gegeven moment komt ze indirect ook in contact met die vader. Gaan we niet verklappen, maar dat zet haar hele wereldbeeld als het ware uh, op zijn kop. Maar uh, wat ik dus zo mooi vind, deze Aletta, die haat haar dochter, maar Houdt tegelijkertijd ook van haar dochter. Kijk, dit, deze landman zal haar dan niet gaan verlaten, om het maar ja. zo te zeggen. En. Die Jopie wordt er helemaal gek van. Want hier heb je een moeder die op een gegeven moment... als Johanna er niet meer is, eist dat zij met haar dochter op de kamer slaapt. Hier heb je een moeder die haar elke minuut van de dag controleert waar ze is. Hier heb je een moeder die niet wil dat ze te veel huiswerk maakt... omdat ze dan te weinig aandacht voor haar ja, heeft. Nee, het, is, ja. het is een moeder, als je hiermee in quarantaine gaat... Oh mijn god. Ja, ja. Dan bel je meteen een kindertelefoon. Ja. De hele dag door. Maar je had geen kindertelefoon
1: in Den Haag in de jaren twintig, Joost. Nee, hoe moeten die kinderen dat gaan? Nou, die zijn allemaal heel ongelukkig van geworden. Ja, die zijn allemaal ongelukkig geworden. Ondertussen zie ik in wilde paniek Merel naar ons zwaaien. En ja, ik ben heel kalm hoor. Probeer jongen. ons nee, duidelijk te maken. Ze is, maken. En het is in paniek, ze zijn heel kalm aangelopen. Ja. Probeer ons duidelijk te maken dat er ja. vragen zijn.
2: Ja, er zijn vragen en er zijn ook hele uh, leuke luisteraars die ons op verzoek van Ellen hebben laten weten hoe en waar ze naar ons luisteren. wat leuk. Als we dat als eerste doen. (laughs) Ja, laten we dat als eerste doen. Dat is heel leuk, ja. nou, we hebben bijvoorbeeld Roos. Die zit uh, momenteel in quarantaine op het Franse platteland. Oh, en zij wow. zegt, uh, yes. als ik niet zelf lees hier... tussen haakjes, Julian Barnes, Effingers, uh, Gerbrand Bakker... Mm. met het uitzicht op groene heuvels... luister ik naar alle podcasts die ik van jullie download... terwijl ik fruit pluk, schoonmaak en tot jambroer. Oh, Roos, wow. ik ben
1: jaloers. Lady Chatterley.
2: Ja, I loved it. <laughs> Ze maakt veel uh, pruimenjam. Dan hebben we Tim uit België... die uh, vaak naar Boeken FM luistert tijdens het koken... met uh, de Bluetooth-speaker in de keuken. En Gert-Jan uit Rotterdam, die zegt... Uh, wel nu, dat doe ik of tijdens het thuiswerken... dan wel op mijn fiets, een bijna racefiets, naar mijn werk. Jullie zijn dan mijn soundtrack... terwijl ik langs de Schie of de Akkerdijkse plassenfiets... van Rotterdam naar Delft of terug.
0: Oh, fantastisch.
2: Ja, dan hebben we Rogier, die zegt... bij mij verschilt dat nogal. Ik ben een computerspel aan het spelen. Tussen haakjes gezien Joost's verwijzing naar Medieval 2, Total War. In De Republiek is hij een gamer. Dus voor de volledigheid Crusader Kings 2. Oh, ja, 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 I love ja. that. Maar Joost, je bent toch geen gamer. Jij hebt wel een PlayStation. Ik heb een PlayStation.
1: Ik ben dan yeah.
2: voetbal manager, Championship Manager 4.
0: Oh, wel, ja, nee, had jij een voetbalspel? Nee, de Witcher man- gespeeld. Maar die managers
1: hebben ik yeah. nooit zo gedaan. Dat, nee. is dan echt dat, je dat gaat gewoon om statistiek.
0: Yeah. Maar jij hebt de Witcher gespeeld. Die hebben ja, ik bij ook, heb die allemaal down.
1: gedaan. Red yeah. Dead, uh, Redemption, World of Warcraft. gedaan. ik ben. Maar Roger,
0: ik ben ook een gamer, hè? Uh, ik heb een PlayStation 3, een Nintendo Wii, een Nintendo Wii U, een Nintendo DS, een Switch en straks een PlayStation 5. Oh, leuk. Ja,
2: en ja. Um, Rogier die, uh, doet het ook terwijl hij kranten leest op internet of fora bekijkt. En anders is hij zijn man cave aan het opruimen. Oh. En dan hebben we Nathalie uit Groningen. Het luisteren van de podcast doe ik trouwens vaak tijdens het wandelen. van huis naar station, de winkel of het forum, en tijdens het poetsen van de keuken. En Marike uit Groningen, dus misschien komen jullie elkaar een keer tegen, want uh, Marike die luistert ons tijdens het wandelen met de hond of
0: solo rondjes hardlopen uh, om weer eens goed bij te luisteren. Of wanneer ze een patiënt in de tandartsstoel heeft, Dat zo'n gevoel heb ik bij deze Marike. Ja? Ja, volgens mij zit een tandarts. Oh. Oh. Ja. Marieke, nou, okay, Marike, maar misschien kun je dit laten weten. Yeah, con- yeah,
2: geel- let, geel- let us vandaan. know, Marike. Ja, dat is leuk. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, en uh, we hebben ook weer vragen gekregen. Uh, waaronder een vraag van uh, Quinten. En Quinten zegt... Beste Ellen, Joost, Bob en Mail. Jullie zijn ondertussen al enkele jaren mijn favoriete pendelbuddies. Ja. Yes. Ik zit wekelijks meerdere uren in de auto en ben altijd blij als er een nieuwe podcast van jullie uitkomt. Een toprit heb ik dan. Laatst, laatst was ik onderweg op een druilige dag. Koud, grijs, striemende regen en een rij rood oplichtende achterlichten die op me schenen. En hahaha! Ha, ha, ik dacht aan Ellen. Nou, <laughs> nou oh, die zit waarschijnlijk in haar zetel onder een dekentje met een kavia op haar schoot te lezen. Kan ik jullie nu tot mijn imaginaire vriendjes rekenen? Vraagteken. Graag. Oké, okay, Quinten, dus uh, bij deze, het antwoord is Ja. Uh, Een bekentenis. Ik heb nog nooit een boek van AFTH van der Heijden gelezen, zegt Quinten. Ik ook niet trouwens. Ik ook niet. Elke keer als ik er eentje wil oppikken, sta ik voor keuzestress. Waar begin ik? Op de achterflap staat dan bijvoorbeeld... dit is een volgend hoofdstuk in de tandloze tijd, enzovoort. (laughs) Kan iemand me nu een keer uitleggen hoe zijn oeuvre in elkaar zit... en waar de hel ik moet beginnen? Of nog beter, welke roman er uitspringt? Goed, Quinten. Nou, Joost, Joost, ik zie ja, je helemaal okay, wild
1: in de war. Naar me uh, kijken, uh, naar me zwaaien. Nou, UFTH heeft uh, twee romancycli gemaakt... waarvan er één heel veel delen kent... en één alleen prologen, gek genoeg. Dus daar is nooit een volwaardig deel van verschenen. Maar je hebt de bekendste van hem is natuurlijk de Tandeloze tijdcyclus... Uh, die begint met Slag om de Brauw- Blauwbrug. En volgens mij is, uh, ja, zijn er, komen er nog steeds wel eens delen uit. Maar die was vooral in de jaren tachtig echt op zijn uh, hoogtepunt. Begin jaren negentig. En er zitten een paar geweldige boeken in. En dat zijn ook echt boeken die ik... Die ik ja, in een, ik heb echt die eerste zes delen... ben ik toen op een gegeven moment mee begonnen... ben ik gewoon niet opgehouden met lezen. Uh, en wat, wat er zo geweldig in is... is dat hij echt... Uh, kijk, we lopen nu door Amsterdam... en uh, we zien overal gewoon leuke koffietentjes... en leuke barretjes. Ik bedoel, als ze niet in quarantaine zijn... overal leuke winkels, onbetaalbaar, onbetaalbare huizen. En AFTH beschrijft als geen ander... Amsterdam van de jaren 70, jaren 80. Dat gore Amsterdam, vol junks, vol krakers. En dat eerste boek van die tandeloze tijd... is echt een hele goede om mee te beginnen. Slag om de Blauwbrug. Uh, gaat over Albert Egberts. Uh, dat is echt helemaal het alter ego van, van AFTH. En die komt tijdens de Kroningsdag 1980 in dat enorme krakersoproer terecht. Waarin op de Blauwbrug een soort van veldslag plaatsvindt... tussen de krakers en de de politie. En op dat moment pakt hij een een steen op... en staat hij op het punt die steen in de wieken van een helikopter... van de politie te gooien. En Uiteindelijk doet hij het niet. Maar een soort van sleutelmoment in zijn oeuvre. Of in zijn leven van die jongen. En dan die andere boeken gaan dan terug naar zijn jeugd. Het eerste boek, Vallende Ouders, is echt geweldig. Waarom? Dan beschrijft hij zo... Ja, een AFTH kan dat zo goed. Die beschrijft zo nauwgezet... die blik van zo'n kleine jongen. Dat speelt ze dan nog niet in Amsterdam af... maar eigenlijk een beetje in het arbeidersmilieu... van uh, Nijmegen. Zo'n dronken vader... die net te veel klappen uitdeelt. Uh, zo'n moeder die ze opvangt... maar ook op haar manier ermee omgaat. En zo'n jongetje dat al helemaal wegdroomt... Uh, in zijn eigen wereld zit eigenlijk. En... Uh, Ja, AFTH kan natuurlijk zo zinnelijk beschrijven. Hij kan zo goed. Het klinkt heel stom, misschien klinkt het heel dom, maar er zit bijvoorbeeld een scène in dat hij aan het spelen is in een zandbak en moet poepen. Dat klinkt heel banaal, maar AFTA ja, kan dat zo goed beschrijven. Dat gevoel dat die jongen in zijn buik voelt. Dat hij niet weet waar hij mee met toe moet. Want hij heeft publieke plek. Uh, ja, dat zijn hele, hele uitzonderlijke, uitzonderlijke boeken. Maar voor mij vind ik, ik, ik vind het dus heel leuk om, om zeker die latere boeken te lezen. Sommige van die boeken kun je heel goed op zichzelf lezen. Ik bedoel, een aantal van die talloze tijdboeken. Dus als je nou één boek zou willen lezen... dat zo'n perfect plaatje van Amsterdam geeft, Quinten... dan moet je Advocaat van de Hanen lezen. En uh, dat is zoals wel veel meer boeken van AFTH... gaat dat over... Um, is het deels opgehangen aan een waar gebeurde zaak. In dit geval een kraker die werd gearresteerd. En is overleden in de politiecel. En niemand wist helemaal precies wat er gebeurd is. En dit boek gaat over zijn advocaat. De, jong, de man die eigenlijk moet ontdekken wat er nou precies gebeurd is. Dat is een advocaat Ernst Quispel. Ja. Dat is dan weer een goede vriend van die Albert Egberts die ik net al noemde. Al die boeken hebben draaien om dezelfde groep vrienden. En die... goede naam wel. Ja, nee, uh, Ernst Quispel mm-hmm. is in feite. En Ernst Quispel die is een enorme alcoholist, een dipsomaan die eens in een zoveel tijd. Er uh, wordt ook geweldig beschreven... dat hij dan eerst overal gaat pinnen... zodat hij overal plekken in zijn jas... dat zijn van die beelden die je niet vergeet... dat hij op allemaal plekken in zijn jas... zijn briefgeld verstopt. Zodat hij in elke vee weer weet... dat hij bij zijn briefgeld kan komen. En tegelijkertijd is het een een heel zielig verhaal over hoe die... Ja, het is ook een lulde behanger hoor. Maar hoe die zijn vrouw kwijtraakt. En continu die politieke strijd tussen uh, het Openbaar Ministerie en de Krakers. En hij wordt daar echt een speelbal in. Het is volgens mij niet heel goed verfilmd. Maar dat is nou echt... En dan laat je ook heerlijk dat beeld zien van Amsterdam als een soort gevarenzone die het ooit was. Dus die kan ik je echt van harte aanbevelen. Uh, Dan heb je echt, als je die leest, Advocaat van de Hanen, heb je denk ik wel echt het gevoel te pakken van uh, wat die tandeloze tijdscyclus is. Um, ja, en wat ik zelf voor mij een van mijn favorieten is... Uh, van AFTH, is... Um, daar heeft hij ook de ACO Literatuurprijs voor gewoon het scherven gerecht. En dat is het nuldeel van die tweede cyclus, Homo Duplex, die eigenlijk zou moeten gaan over allemaal hooligans. Maar AFTH heeft daar drie delen in geschreven en gewoon laten vallen. Dus geen idee hoe het daar nu mee staat. En dat is eigenlijk het verhaal van uh, Charles Manson. Mm. Of het is eigenlijk ja. het verhaal van Roma Polanski. Uh, de, de kleine dwergregisseur die wordt opgepakt in de gevangenis belandt en dan in de gevangenis is met Charles Manson... de man oh, okay. die zijn vrouw heeft gemoord. Het is, het is 1100 bladzijden. Het zijn twee mannen die de hele tijd met elkaar aan het praten zijn. Het beschrijft ook helemaal Hollywood van de jaren 70 of sowieso gewoon de jaren 70. En dat vond ik echt een hallucinant boek... Dat heb ik echt... Uh, ja, gek genoeg heb ik dat helemaal kapot gelezen. Dat vond ik echt geweldig. Dus dat zit heel erg op zichzelf. Dus uh, ja, Quinten, uh, lees gewoon Slag om de Blauwbrug. Dat is maar 100 pagina's. Kijk, goed begin. Uh, dan uh, 500 pagina's uh, advocaat. advocaat van de Hanen. En als je dan echt uh, nog... Als kers, op de taart. als kers Nou ja, als zeg maar een soort van kersen- kersen- kersenboom op een, op een kleine taart. Dan kan je nog uh, op een die 1100 op een pagina's van... Uh, Oké, okay, dus... De, ja. Ja. Oké, okay, top.
0: En ik zal een foto van mij met elkaar via en een dekentje op Instagram zetten. Op, op de Instagram van BoekenFM? Ja, het
1: boekenFM. Ja. Heel yes. makkelijk. Ik heb ook een dekentje hoor. Maar geen geen, geen kavia. kavia. Nog niet. Ik zie hier een verjaardagscadeau.
0: We
2: hebben nog een vraag van Johan. En Johan die zegt het volgende. Ik luister altijd met veel plezier naar jullie podcast. Informatief en ook nog leuk om naar te luisteren. Het is ook inspirerend in die zin... dat ik al verschijnende boeken die jullie hebben besproken heb gelezen... die anders aan mijn aandacht ontsnapt zouden zijn. Maar jullie behandelen net als literaire rubrieken... vooral nieuw uitgekomen boeken en net als andere vakantieboeken enzovoort. Mijn vraag is, zouden jullie wat meer aandacht kunnen besteden aan de klassieken? Jullie leggen veel verbanden en vergelijken veel. Dat zou voor de klassieken ook kunnen. Te meer daar onze opvatting over de inhoud zich blijft ontwikkelen in de loop van jaren en eeuwen. En als tweede... Mooi gezegd, Johan. Wauw. Yeah. Ja, en als tweede, kunnen jullie een klassieker noemen die je behandeld zou willen zien? Ja. Yeah. Hartelijke groeten van Johan.
0: Johan, goedjes terug. Uh, jongens, even, mag ik spoiler geven alvast uh, wat we dit seizoen gaan doen? Ja. Oké.
1: Okay. Een hele kleine spoiler. De, 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 ja, de, de, een hele ja. kleine spoiler? spoiler. Gaan.
0: Ja. Johan, we gaan een aantal klassiekers bespreken. Dus je valt echt met je neus in de veganistische roomboter bij in dit yes. seizoen. Wij gaan... Kijk, het is natuurlijk altijd zo dat wij van onze kerstaflevering sowieso iets heel speciaals moeten gaan willen maken. En we gaan voor deze kerstaflevering gaan we literatuur, buitenlandse romans bespreken. Um, ik kan nog niet zeggen van wie ze zijn, maar ik kan een paar tips geven. We kunnen ook een rebus maken. We kunnen een rebus gaan maken we zo op de op, website. We op,
1: op Instagram een rebus maken. Dat wordt ja. ons nieuwe ding dit Maar ik denk... Als Daarmee je gaan, de... gaan we echt doorbreken naar het massapubliek. Dit ik heb een hele goede
0: tip. Ik ja. heb een heel goed raadsel. Ja, Johan, dan kan je misschien raden. Oké, vet. We gaan twee grote romans van bloedverwanten bespreken. Hm? En de naam van die bloedverwanten, indirect, komt hierin terug. Als je de bel hebt horen luiden, weet je waar straks de klepel hangt.
1: Nice. Snap
0: jij? Hem, ja? Ik snap ja, hem, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus dat, hey, en, en, en trouwens, uh, stuur even je antwoord op als je denkt dat je weet wat wij in onze kerstaflevering gaan. Dat is een leuk. Mysterie. Mysterie. En wij gaan, hm. en dat, dat kan ik jullie al wel vertellen, want ik vind het te, te leuk om voor me te houden. Wij gaan een. Plafkastmaker. maken. Een, Wij gaan een hele. Er komt een nieuwe biografie uit van oh, Sylvia Plath. Ja. Wij gaan we gaan alles over Sylvia. We gaan naar poëzie bespreken. We gaan de Bell bespreken in dezelfde aflevering. Ik ga nog proberen om er wat en sexten in te fietsen, want het is natuurlijk uh, die aan Plath.
1: Gaan we ook nog wat Ted Hughes doen? Want er komt ook voor het eerst dus een debuutbundel wordt voor het eerst. Is vertaald, vertaald
0: door Daan Dusburg. Ja. Uh, ik, ik, ik hoop dat ik hoop ja. dat we daar de we ruimte voor hebben. Voor we gaan er nog goed voor. De ziel, dus Johan dat je dit dus weet en Johan. De tweede vraag was. Ik ben het alweer vergeten, want ik was alleen maar bezig met het beantwoorden van Jan's eerste vraag.
2: Ja, uh, kunnen jullie een klassieker noemen die je behandeld zou willen zien?
0: Maar ja, dat is dus, uh, dus eigenlijk het raadsel. Het zal goed zijn met dit. Ja die we behandeld zouden willen zien. Ja, ik zou nog ik heel graag wensen. Maar zodra ik de titel noemde, dan is Joost juist al meteen een projectiel braken. Ik wil heel graag nog een keer de meester Margarita behandelen. Oeh. Maar ik weet dat jij het echt een k vindt. Snap ik jou? Nee, Oeh. ik, uh,
1: ik, uh, ik gun jou je meningen. Ik zou wel heel graag... Uh, soms heb je zo'n Moet soort je van... Moet een
0: boek behandelen? Want je hebt ook één boek wat jij echt super vindt, wat ik meegemaak... Oh ja, van Meijer Brouwer. Oh, dit lijkt me een
1: heel Precino. erg goed idee. Ja. Dat is al allebei. Ja, quiz pro quo. Dan ben ik helemaal letter. Dan ben jij een bestarting. Maar soms zoek je een reden om een klassieker te herlezen. Dat is altijd zo lekker. Bij De Groene heb je soms de mazzel... dat je dan gewoon een mini-special kan bedenken over een schrijf. Maar wat ik bijvoorbeeld nu uit de kast... wat ik heb neergelegd, wat ik heel graag wil lezen... is van George Eliot... Middelmaart. ja, maar iedereen zegt me altijd hoe geweldig dat is en dat komt er gewoon nooit van. En ik ik wil dat daar zou ik graag gelezen, keer een een ja. excuus voor hebben om het geven. te gelezen. Maar kunnen
0: we ja. dat niet? Ik heb hem gelezen en het is zo'n ja, dat vind het geweldig toch, Ellen, Ja, dat, dat vindt vindt het het is misschien Dat is je misschien, misschien het enige boek wat ik hier een tien zou geven. Wow,
1: wow, nou. Maar
0: goed, maar nu d- als d- je dit hoort, d- er d- zit d- heel d- veel. D- ja, d- als ze ooit nog ze willen George Eliot's boeken trouwens onder haar eigen naam weer gaan uitgeven, hè? Ja, wat Mary Jane. Zoiets so so is so yeah. so maar de andere keer de discussie. meer okay. op waren er nog meer vragen?
2: Uh, ja, natuurlijk. We hebben zeeën met vragen. Maar ik wil What? eigenlijk nog twee andere dingetjes oh. even noemen. Weten jullie nog dat ik het had over die twee vrouwen uit Groningen... die ons luisteren tijdens het wandelen? Nou, de eerste daarvan... dus niet diegene waarvan Ellen dacht dat het de tandarts was... Oh. Um, die heeft een Fuck Mary Kale ingestuurd.
0: Nou... Heerlijk. Nou, maar van Wolf, Leuk, al. Van Dat Wolf hebben we al. gevraagd. Yeah.
2: Ja, precies. En nou, go, go. Zij zegt: um, Kill, Henry, punt. Ja, mee eens. Fuck. En Mary, Rave. Ja, Rave Settlers hm. natuurlijk. Slim, yeah. tactisch, integer en geweldig
0: hoe hij kiest voor zijn vrouw Helen. Oh ja. ja, voor degene die nog niet Wolf al heeft gelezen, schaam je. Ja, Rave die trouwt gewoon met de vrouw die al eerder getrouwd was. Ja. Met een weduwe. Hm.
1: Ja. Misschien kunnen mensen, we kunnen het ook omdraaien dat mensen de luisteraars gewoon sowieso fuck Mary Kill lijstjes kunnen insturen, gewoon over hun favoriete boeken of boekenseries, en dan kunnen wij meedenken die wij zouden fuck Mary
0: Kill van Harry Potter en van de Hunger Games.
1: Ja, nou wat je wil. dus stuur stuur je fuck Mary Kills en wij gaan ook nadenken over
0: fuck Mary Kill van de Hunger Games. Kill, sowieso pizza, Dat vind ik zo'n codependent kneus. knuis. Ver- heb jij de Hunger Games genoemd? Nee, ik, dus een... nee, 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 nee. ik weet niet. alleen
1: dat het met uh, uh, Jennifer Lawrence is. Die dan denk ik wel voor 1 en een En van Mary twee, of is als die gezien. gast, ja.
0: die zit ook als Friends of maar. Oké, okay, Merel was er nog meer. Oké, okay, uh, nou... Eén
2: dingetje wat soort van achter de schermen is gebeurd. Wat echt super leuk is. Is dat we een boeken-FM boekenmatch gecreëerd oh, hebben. Wat? Wat dan? Ja, dit was heel leuk. Dit was dus um, een luisteraar die uh, f- door een ingezonde vraag die ik had voorgelezen. had gehoord van. dat iemand zei dat hij in het echte leven. eigenlijk niet zo heel veel boekenvrienden heeft. En dat dat eigenlijk toch best wel jammer is. Toen zei diegene: hé, hey, ik heb eigenlijk ook niet zoveel boekenvrienden. maar ik zou ze wel willen hebben. En helemaal omdat het nu corona is. En het gewoon moeilijker is om met mensen in contact te komen. Waarom, um, als, je, als diegene het goed vindt, stuur je mijn nummer of een e-mailadres niet door? I dus like ging it. ik denk dat. Ah. Uh, en dit gebeurde dus um, op de verjaardag van de andere persoon. Dus het was echt allemaal magic. Echt magic. Dus ik heb uh, deze twee personen gekoppeld.
1: Wow, en die zijn
2: nu aan het penvrienden overboeken. Oh, nice. Dus ik denk. Dat we hier iets mee moeten doen. Nou,
0: weet je, weet je wat, lieve luisteraars? Stuur je vijf lievelingsboeken in. En als uh, van de andere instellingen er twee boeken met jouw matchen, dan gaan we je koppelen. Zullen we dat zo doen?
1: Zoiets kunnen we oh, doen. Oh ja, we ja. moeten we even gaan bedenken hoe we dit We moeten uh, een beetje brainstormen.
2: Ja. Misschien een leuke boeken-FM. Match. Je hebt altijd op NRC. Ik
1: hebt altijd op zaterdag van die Pier Ebbingen-partner gezocht dingen. Misschien kunnen we zo'n soort iets beginnen.
2: Schrijf een soort kort mogelijke literaire. Contactadvertentie
1: als een, Nou ja, goed. Ja. Okay. We gaan er even over nadenken.
0: Waard. Superleuk nieuws. Gaan we terug naar Jo
1: Boer. Jo Boer. Wij zaten appen van tevoren. En toen vroeg ik waar moeten we het absoluut over hebben. En toen appte jij meteen terug. We moeten het, <lacht> moet het hebben over de Couperiaanse degeneratiegedachte. Hebben die in dit boek doorklinkt. Dus wat veronderstel <lacht> jij met de Couperiaanse degeneratiegedachte? Nou, dat gaat er eigenlijk om dat...
0: Uh, nou, het is vooral Couperus heeft... Uh, had natuurlijk ontzettend veel determinisme in zijn werk. En dat, die theorie gaat ervan uit dat je door nature en nurture totaal verpest euh, wordt tot in de zevende generatie. Het is in Cooperus heel vaak zo dat het derde en, de derde en vierde generatie van een familie nog steeds aan het boeten is voor de, ja, de, de, de feestjes van de eerste en tweede generatie. Eigenlijk zoals onze, de huidige generatie aan het boeten is voor, voor, door de opwarming van de aarde ja. voor het feestgedrag in de jaren twintig. Noem maar op. Um, in het geval van Cooperus, um, hij hij was daar heel erg van. En de, de, de grap was, ik heb met mijn, met mijn eigen grootmoeder... die is van 1921, was van 1921, gepraat. Zij zei altijd van, ja, weet je, ik vind niet al mijn kinderen leuk. Maar dat komt omdat, ja, ja je oom, die lijkt gewoon heel erg op mijn ene oudoom oom Die wilde ook niet deugen. Dus dat was gewoon heel erg dat vanuit je natuurlijke constitutie... vanuit je genen bepaald was dat je gewoon, ja, al mislukt zou zijn. En in dit boek komt eigenlijk een heel... Kom, komt een, Komt het verlengde van een idee wat je ook wel ziet in van oude mensen en de dingen die voorbij gaan van Couperus, Namelijk dat incest een slecht idee is. Nou, weet je, en natuurlijk is incest. Dat hebben we ook al bij Game of Thrones geleerd. Hè? De, de kinderen van de Lannisters, die ja. zijn broer en zus. Ja, dat zijn gewoon uh, rampen. Als je kijkt naar uh, de Habsburgers, ja dan werd er weer iemand geboren met de onderkaakte grote van de stoomboot. Schoot ook niet echt op, uh, reproductief gezien. En hierin wordt er een verklaring gegeven dat die drie kinderen van Bruno en Hannah zo mislukt zijn. Omdat Bruno. Aan Johanna bloedverwanten zijn. En zeker vanaf de kant van de Warengaaf. en toch een beetje gewetenloze. vervelende mensen. Ja, die, die, die krijgen. Ja, als je dan nog iemand met zulke genen zit, dan krijg je toch iets wat. Ja, ik denk dat ze nog liever hemofilie hadden gehad. dan nog een gaan maar ja, dat kan misschien een beetje te ver gaan. Maar. Uh, er zijn meer
1: dingen die deze ja. schrijver... Er zit een soort erfelijkheidsthematiek erfelijkheids- in. Dat, in. Dat, je ziet echt... en dat, dat, ik bedoel, dat vind ik altijd wel knapper als iemand dat kan op zoveel... Uh, het is met 300 pagina's, zo dik is het boek ook weer niet. Nou, 2026, ziet...
0: 20, het is nog dunner. Ja.
1: Nou. Ja, je ziet echt de gekte van de ouders... zie je gewoon doorgegeven worden door de kinderen heen, zeg maar richting Jopie toe. Ja. Uh, ik bedoel, je, ja, je, je, je ziet gewoon de, de zonnes van de vader worden doorgegeven... op de, op de, de zoon en dochters. Ja,
0: en, maar, en, en, en in een breder verband, dat vind ik echt sterk aan deze roman... legt ze daarin ook een link met de volksaard van zowel Nederlanders... als met het Europa dat verantwoordelijk was voor de Eerste Wereldoorlog... Hè? overdreven hoogmoed, waar iedereen onder gebukt ging. Weet je wat natuurlijk het hoogmoed van het fijne siècle, van nu komt het paradijsjaar evenmoedig een klein wereldoorlogje, maar geen probleem. Geen een paar duizend mensen dood, maar dan komen we ja. in het grote paradijselijke ja, eindtijd en rijk. Nou, daar was zich een beetje op gekeken. En wat je hierbij ook ziet, is dat die hebzucht en die eigen neiging van Europa om niet te erkennen dat zij ook felbaar zijn dat zie je op microniveau in deze familie We weergegeven en dat vind ik toch wel echt heel scherp ik weet niet Joost hoeveel K- hoeveel ruzie zij heeft gekregen door haar uitspraken over Nederlanders. Dat die ook gewoon allemaal ja, bekrompen mensen zijn. En, ja, maar uh,
1: niet in dank uh, afgenomen inderdaad.
0: Nee, oké. Okay, ik denk dat het geen feest was. Um, maar goed, die, die gedachten van de degeneratie en de minister, dat zit er heel sterk in. Maar uh, wat ik echt heel bijzonder vind... Uh, er zit ook een uitweg in. Je kan
1: ontkomen... Ja, want dan, dan kom je eigenlijk bij uh, de titel, de titel. Oh. Ja, dat is gewoon kruis of munt, en dat, dat staat natuurlijk al ergens voor.
0: Ja. Die titel op een gegeven moment zegt de broer Charles een paar keer tegen zijn zus Aletta: kruis of munt, hè? De op of de onder. Ja. En zo zien die waanhazen ook de mens. Je bent of een winnaar of een ja. verliezer, en wat ze daarbij vergeten in al hun arrogantie, is dat je een winnaar of een verliezer bent op basis van hun. Voorwaarden. Net zoals dat als je nu kijkt naar het neoliberale systeem, je bent een winnaar of verliezen. Verliezer afhankelijk van je kapitaal en van je maandelijkse inkomsten. En die Yopi, die laatste generatie, begint zich te ontworstelen. En die begint manieren te zien om anders ja. te zijn dan die familie. En dat begint, dat vind ik al heel ontroerend in haar kindertijd. Dat is op een gegeven moment, dan moet je je voorstellen, dat die Yopi, die word ik altijd, wordt heel schattig beschreven om voor klein woordjes. Dus Het is gewoon heel verdederend. En dan ontdekt zij ergens een bosje met een aantal bloemetjes. En dat ze denkt van wauw, hoe kan zoiets groots bloeien en ontstaan buiten mijn familie? Om. En dan daagt haar voor het eerst het besef dat er ook een wereld is buiten het enge gezin waarin zij opgroeit. En dat zijn kleine doorbrekingen van dat hokje waarin ze haar levenstagen slijt. En dat zijn. Inzichten die dat, weet je, aan het begin van een roman ook al... die haar vader ook heeft gehad, vlak voordat hij de benen neemt van ja. de moeder. En die jeugdervaringen van de Jopen, die doen me soms ook denken... dat mooie roman van uh, Marielke, de aantekeningen van Malte Lauris Brigge waarin ook een kind centraal staat, dat af en toe verder begint te kijken... dan de wereld die de volwassenen aan hem hebben voorgesteld is. Die ziet opeens, krijgt ook een soort sublieme ervaringen. En deze Jopie, die krijgt dat ook. Die ziet ook dat er schoonheid is zonder dat die moeder die schoonheid afdwingt. En heel langzamerhand begint die Jopie zichzelf te worden in dat gezin. En dan moet je je voorstellen, lieve mensen, die moeder is echt... Ik weet of iemand hier wel eens heeft gedate met een needy boyfriend of een needy girlfriend. Nou, dit is een needy moeder die dus elke seconde van de dag wil bepalen wat ze doet, waar ze mee bezig is. En dat die Jopie daar haar eigen wereld het in begint te scheppen, dat vond ik heel knap gedaan. En het is ook heel leuk om te lezen. En op een gegeven moment zie je dat die Jopie vanuit haar verbeelding ook zoveel zelfvertrouwen krijgt... dat wanneer die moeder... die moeder beukt haar ook te heet in elkaar... haar op een gegeven moment een tikken begint te geven... dan beugt ze op steek zeker moment ja. terug.
1: Ja, dat is heerlijk. Dat ja, Ik sprong op, ik, je ik,
0: ik op. uit mijn stoel. Ja, Joop, ja! Doe het, doe
1: het. Ja, 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 ja. Ik had wel een passage onderstreept hier. Uh, dat ging dus heel erg over die erfelijkheid. En zeg, denk ik ook wel veel... Um, zegt ze, is de schorpioen verantwoordelijk voor het vergif in zijn ja. staart? Ja en nee. Niet de schorpioen als eindresultaat is verantwoordelijk voor de afzichtelijke dood die hij verspreidt, maar de lange rij der schorp- van de schorpioenen, die langzaam van wezen verwisselen tot aan het protoplasma der aller aardedagen, dit die het vergif in zich hebben verzameld en vermeerderd als middel om een eigen vormgeving te geraken. Wat, wat ik, wat, ik vind het wel grappig wat je zei eigenlijk, van het idee dat er een soort van determinisme in zit. Het is inderdaad een beetje, eh, als je terug gaat naar Jaren 20, jaren 30, dat je uh, Oswald Spengler hebt, die eigenlijk met zo'n filosofie komt: van elke beschaving heeft een soort van natuurlijk verloop, een soort van cyclus waar je doorheen gaat. En uh, in dit geval is het gewoon een cyclus die op is, die gewoon aan zijn werk ja, die gewoon uitgeput is. En al die dingen die belangrijk waren, die zeg maar de generatie voor. Bruno en Johanna nog van superbelang waren. Die zijn los aan het laten. En ze raken eigenlijk dat kader waarin ze succes afmeten. Waarin ze hun sociale positie afmeten. Dat kader verdwijnt.
0: Het komt ook omdat succes en geld echt corrompeert. Je ziet op een gegeven moment dat vond ik heel ontroerend. Op een zeker moment uh, heeft uh, Aletta de kans om Jopie Erfgenaam te laten worden. Van de twee oudste en kinderloze tantes in de familie. En die twee tantes, opgegroeid als zusjes uiteraard. Die hadden twee hele rijke, maar alcoholistische ouders. Die ouders hebben toen het familiekasteel verspeeld. Die tantes hebben via heel slim manoeuvreren dat kasteel teruggekocht. En vervolgens hun ouders verboden er ooit nog een voet in te zetten. Ja. Dat is ja. over die strijd tussen de generaties. Helemaal
1: gewoon. Dat echt een thema is ja. in deze rom, wat ook heel grappig is. Ik heb er ja. zo moeten lachen Want dat, op die ruzies. Dat, dat, dat is wel gewoon, dat vind ik een van de dingen. Aan de ene kant is het een boek dat, dat soms de genade echt mist. Het is al af en toe echt bikkelhard. Ja. En, en en weet je wel dat dat gewoon zeker die Bruno... Uh, die af en toe echt zo naar zijn kinderen kijkt... en denkt, het stelt allemaal niks. Ik ja, een soort karamaas. Ja, echt. Ja. Uh, en tegelijkertijd moest ik er soms keihard om lachen. En uh, ik bedoel, dat het het lievelingsboek van Sylvia Witteman is... snap ik wel, omdat yeah. het een beetje zo'n soort humor is. Ja, ook. het is
0: even grappig als haar columns. Dat ja, nee, het. gewoon
1: je merkt dat het een bepaalde hardheid heeft. Wat, wat vond je van de taal? Taal vond ik niet storend. Had ik wel even verwacht,
0: toen ik de eerste pagina las... want het is toch een beetje dat jaren nou, 40, 50... Wat ik wel vond. verwacht
1: had van Prometheus... Uh, dat ze, uh, er staat echt zo voorin van het is, trouw, het is gezet, trouw gezet naar dit en dit. Want er zit wel inderdaad reeds en, en neen en wel <tied> nu. Er zitten soms op, zodat je van die dingen... Van die, of uh, uh, der, weet je wel. Dat je denkt van goh, je had het ook heel makkelijk kunnen aanpassen. Dan had je het misschien net, maar goed. Ik vond het helemaal niet storend. Ik vond sommige dingen echt... Uh, nou, mag ik mag gewoon de eerste? Het waren twee ja, dingen die me bij, bijbleven. Okay. Ik ga niet het laatste hoofdstuk voorlezen, want dat is echt verbluffend mooi. Ja, verbluffend. Ik was er echt... Ik heb er alleen de maar laatste onderstrepen. Hoofdstuk. Ik ja. heb dat echt... Ik was gewoon dat je echt stilvalt van wauw. Ja. Maar goed, het begint bijvoorbeeld zo. Ik, ik vind het een hele fijne sprekende uh, taal. Haar moeder was Pukstruk. Haar grootmoeder de K en de Kuuk. Haar grootvader de Happart. Tenminste, dat was zoals zij naar binnen toe heette. Naar buiten toe hadden ze een andere, meer gangbare namen... zoals opa en oma... en de verschillende steeds verspringende namen voor Pukstruk... die de woorden moeder, mami of zelfs mama op acrobatische wijze wisten te vermijden... voordat zij zich in latere... ...jaren kristalliseren zouden tot koude woord mama... ...waarvan de schelle dubbele A-klank tot een bespotting werd... ...en een hoon van alle zachtere gevoelens van eerbied en liefde. En ik, denk ja, dat ik, ik moet zeggen dat ik juist dat begin... ...daar moest ik echt even
0: ingooien ...van hè, is het weer zo'n kinderbrabbeltaalroman?
1: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik, ik moest naar stoom komen. Naar nou meer die eerste Alinea... ...dat is natuurlijk gewoon dat beeld van Jopie... Daar zit al helemaal... Aan de ene kant begint het met dat dat kaken. Doe ik pukstruk. En happert en mami En weet ik veel Gewoon heel kinderen. Maar de de laatste zin is eigenlijk al gewoon dat het woord mama gewoon hoon is. Het ja. woord mama is gewoon een bespotting. Er zitten zoveel um,
0: regels ook in... die je gewoon... Als, die, die kan je op Brainy quote... kan ja, je ja, het absoluut. Zit, het is heel sterk. Um, wat, 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 wat ik, wat ik, maar dat vond ik niet eens het knapste... van deze roman. En ook niet hoe ze die personages... die wel echt levens echt worden... in leeftijd. hebben. Maar ik vond de plot... Ze, want ze, ze brengt je... ze drijft de lezer eigenlijk... naar een, naar een ontknoping toe. Ja. Je ziet hem niet aankomen. En als je dan eenmaal is... denk je... Dan, hoe heb ik dit niet zien aankomen? Ja, ja. Helema- Wat de ja, fuck? Gewoon helemaal. Helemaal. Ja, ja, ja.
1: Ja. Maar ook omdat het het personage... ik ga nu niks klappen... het ja. overvalt het personage ook. Ja. En dat is eigenlijk... Hè, dat, dat kruis of munt... maar er ja. is een derde deur. Dat is zo mooi gezegd.
0: Ja, nou, want, want daar hadden we het even... waar ja. jullie niet bij waren lezers... hebben <laughs> af en toe ook... Uh, hadden we het erover... Uh, Kruis of munt, dus Eigenlijk staat, staat die kruis of munt voor een levensinstelling... wat ik al eerder zei, van die gaat. En zowel die Bernard Landman, dus de vader van Jopie, en Joop zelf... die vinden een derde manier ja. om daaraan te ontkomen. Nou, dat gaan we niet...
1: Dat gaan we niet spoilen. Gaan,
0: gaan we niet spoilen. Maar dat was ook echt... En hoe ze dat beschrijft... Ze beschrijft op een gegeven moment dat, uh, dat Jopie daarover nadenkt. En dan ziet ze opeens een derde deur verschijnen ook. Het is gewoon echt alsof ja. een nieuwe dimensie opent. Ja. Dat is heel, heel knap. En weet je... We hebben het nu vooral over die familiedynamiek. Maar er zitten ook nog zoveel ontroerende dingen in. Op een gegeven moment krijgt. Uh, kijk, Jopie mag natuurlijk met geen ander kindje spelen. Maar dan krijgt ze een uitnodiging van, de enige, van het enige adellijke meisje uit de klas. En dan moet ze wel. En dan heeft ze met dat adellijke meisje ook meteen zo'n intense lieve vriendschap. En dan staan zij tegenover een schilderij van dat adellijke meisje. En dan zien ze hoe dat meisje moet zijn van haar familie. En dat is een totaal ander beeld dan dat meisje dat dan op hetzelfde moment. dat adellijke meisje dat haar hand vasthoudt en van vlees en bloed. Is. En dat soort kleine theis tele- ja, ja, ja. vond ik echt ontzettend knap. Maar het allersterkste van deze roman vind ik het plot. Ja, Het is, het is uiteindelijk dat je denkt van Jezus, en ik, ik, ik werd vanochtend wakker, ik heb het gisteravond uitgelezen. Ik dacht van. Oh, lekker even weer lezen in Jobo net uit.
1: Ja, waar ik dan echt heel blij om ben, is dat ik dit boek gewoon uh, uitgekozen had met het idee van. Iemand vindt het goed. En dus het voelt al zo heel fijn dat we er allebei zo, zo happy over zijn. Ja. Moeten we om een, moeten we een cijfer doen? Ja. Oké, okay, wat is jouw cijfer? 9,5. Ellen? Een half. Oké. Dit
0: is een boek wat ik echt aan mensen kan. Ja, zou d- doen. ik wil
1: wat zeggen. Ik ja. vind het ook echt uh, ja, gewoon heerlijk dat dit, dat dit uitkomt. En ja. dat dit uit de vergetenheid is. Af en toe is ik
0: wel een beetje dat ik denk van oké, okay, ik lees door, weet je wel. En dan komt het weer in een stroomversnelling. Nou, wat, en... wat ik
1: wel grappig vind aan die, die opbouw van die hoofdstukken is dat ze heel vaak een soort van impressionele of een beetje samenvattend algemeen beginnen. En dan opeens zit er zo'n stroomversnelling in handeling ja. in. Ja. Dan zit je helemaal in de scène.
0: Precies, opeens is er een scène. Dat vind ik ook dat, zo... Dat werkt Die gewoon werkt heel,
1: goed. heel goed. Wat zou jij geven? Ik zou het, uh, denk ik, ook een 9 geven. Een, een 9,3 een... dus.
0: Oh, sorry, ja.
1: gemiddeld. en 9,3, ja.
0: dan is, is dat even hoog als Muriel Spark... De beste dat ja, is ook weer van... de hoogste die we ooit gedaan Toen hebben. Volgens mij Was dat een 9,5? Dan was van dat. Was het voor Muriel mm. Spark? Ja. Yeah. Want we hebben uiteindelijk de Wolf of Trilogie in 9,2 gegeven. Als ik me niet vergis. Nou, boeit ook niet. Boeit niet.
1: Dit is aardig hoog. Aardig oh, hoog. Voor, het, het, voor de eerste aflevering de eerste van het aflevering. nieuwe, meest urgente, meest spectaculaire, meest mysterieuze <lacht> seizoen van Boeken FM. Uh, volgende keer zitten we hier weer met denk ik meer mensen dan nu. Uh, we zijn heel snel weer terug, want dat kan ik jullie echt verzekeren. Mensen vragen wel eens aan als wanneer zijn jullie nu. Maar we hebben het hele najaar al ingepland. Heel dus we weten volgend. wat we gaan doen, uh, wanneer we gaan, doen. Alleen, we gaan veel doen. alleen de Nobelprijswinnaar is nog onbekend. Want daar gaan we natuurlijk ook iets mee doen. Uh, in ieder geval, we zijn er super snel weer in Merel. Achter de knoppen. Ja. Dankjewel. Graag ook gedaan. Even belangrijk:
0: Wij zullen op Instagram, dat is een nieuw voornemen van ons. Oh, gaan wij ja. kleine hints posten. Wat de ja. Titels gaan zijn, rebusjes voor de boeken die we gaan behandelen. Dit zijn zo is heel goed. Want ja. we hebben niks anders te
1: doen. We, we hebben echt niks anders te doen. En meer selfies van
2: Ellen met haar ja. ja, Oh ja, we gaan ook ja. selfies met, en met, uh, met, een
1: met konijnen. En dekentjes. Heb je een konijn? Nee, ik heb geen konijn. Maar ja. wel een. Um, Oké, okay, dus Meryl, dankjewel. Uh, Ellen, ja, heel erg bedankt weer. Joost, girl, uh, dankjewel. Yes, yes. Als je vragen hebt, stuur ze naar Boeken FM. Dankjewel. Oh, hey. Dankjewel. Hey, you're welcome, guys. Ja, ja. Goed, uh, als heel je boeken hebt, naar vragen hebt, stuur ze naar Boeken FM en uh, Word allemaal abonnee op de Groene Amsterdammer. En mocht je dat nou te duur vinden, koop dan gewoon het nieuwe boek van Ellen Dekwits. Dit gaat niet over maaien. Oh. oh ja, mogen we we dat zo even? Alle alle verhalen van Ellen over hoe poëzie ja. werkt en waarom je het kunt lezen. En het ziet er zo mooi het uit. Er je het er uit. Het ziet er echt heel mooi uit. Het ziet er echt heel mooi uit, het boek. Ja. Oh, het dus Zet jongens, het mooi om uh, dit gaat niet over grasbaaien. En vind... jouw Boer. En jouw Boer. En de Groenamse Summer. En, en ons. Ik ook bij mijn boeken. Yeah. <laughs>